0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sensibel Sein, dem psychologischen Podcast rund um die Themen Sensibilität und Begabung und den damit einhergehenden, persönlichkeitsbedingten Eigenschaften. Mein Name ist Britta Sperling, ich bin Psychologin und Musiktherapeutin und freue mich, dass Du heute dabei bist. Heute soll es eine Extra-Folge geben. Oder besser gesagt, einen kleinen Abstecher und Exkurs in die Welt empirischer Psychologie. Die Thematik kam neulich in der Community einmal kurz auf, wo ich gefragt hatte, ob dir eigentlich das Phänomen der selektiven Stichproben bekannt ist, wenn wir uns hochbegabten Studien anschauen. Viele haben das verneint und ähm, genau, ich hatte dann gesagt, dass ich da mal ein bisschen was zu schreibe oder eben spreche. Beides soll nun erfolgen, <lacht> sodass heute die Folge über das Problem der selektiven Stichproben bei hochbegabten Studien kommt und aufgenommen wird. Wir befinden hier uns grundsätzlich so im Bereich der Methodenlehre. Ja, das ist ja ein Grundlagenfach auch im Psychologiestudium und da lernt man natürlich erstmal ganz grundlegende Sachen, wie zum Beispiel, was ist überhaupt eine Stichprobe, <lacht> die ja jeder Studie zugrunde liegt. Eine Stichprobe ist immer, wenn man es definitionsgemäß ausdrücken will, ein Teil einer Grundgesamtheit. Zum Beispiel, wenn ich etwas über die gesamte Bevölkerung in bestimmten Merkmalsbereichen rausfinden will, dann nehme ich mir eine Stichprobe, also einen Teil daraus, untersuche diese, und übertrage die Ergebnisse dann hinterher auf den gesamten Teil der sogenannten Population. Population bedeutet Gesamtheit. Man kann also sagen, dass eine Stichprobe immer stellvertretend für eine Grundgesamtheit steht. Wenn ich möchte, dass ich die Ergebnisse hinterher möglichst repräsentativ interpretieren kann, das heißt, dass ich auch wirklich sicher davon ausgehen kann, dass ich das übertragen lässt, also eine aussagekräftige Repräsentativität gewünscht ist, dann ist es im Optimalfall so, dass diese Stichprobe zufällig ausgewählt wird. Das heißt, es dürfte keine bestimmten Vorauswahlmechanismen oder irgendwelche Bedingungen geben, die schon so ein bisschen vorselektiert haben, dass es ein bestimmter Teil der Bevölkerung ist, den ich mir anschaue und auf den Bereich der Hochbegabten übertragen ähm, Kannst du dir das so vorstellen? Wir haben ja im Schnitt 2% in der Bevölkerung, die in diesen Merkmalsbereich fallen. Und wenn ich jetzt nun also eine Stichprobe auswähle, müsste sie im Optimalfall aus diese, diese kompletten 2% repräsentieren und nicht aufgrund irgendwelcher anderen Merkmale bereits vorselektiert sein. So, jetzt haben wir natürlich die Theorie und die Praxis, denn es ist natürlich so, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, dass wir eine Stichprobe rekrutieren müssen und natürlich Versuchspersonen finden müssen für derartige Untersuchungen. Also sie muss auf eine Art und Weise ausgewählt und akquiriert werden. Und da liegt es natürlich nahe, dass man sich an Gruppen wendet, ja, wo, wo diese Thematik sozusagen eh schon repräsentiert ist und relevant ist, ähm, ja, oder durch gezielte Intelligenztestungen dann eben auch die Gruppen zuweisen kann. Es ist also generell schon sehr kompliziert äh, zu sagen, man wählt bei diesem Merkmal Intelligenz irgendwie zufällig aus, weil es ist ja einfach nicht so ein offensichtliches Merkmal, wie jetzt zum Beispiel die Augenfarbe oder... Ich wollte jetzt schon Geschlecht sagen, aber auch das ist ja inzwischen nicht mehr so offensichtlich. Aber lässt sich zumindest kategorial ja doch einigermaßen zuordnen. Ähm, was ich sagen will, es ist eben schwierig, weil es wird ja nicht flächendeckend jeder Mensch in der Population, in der Gesamtheit ähm, getestet. Im Gegenteil, wir haben ja sogar die Situation, dass wir sehr, sehr häufig ähm, eben ein Nichtwissen oder eine nicht vorhandene Testung eben bei den ähm, bestehenden hochbegabten Personen eben haben. Stell dir das so vor, dass ja nicht ähm, ja, ohne jeden Anlass ähm, IQ-Tests durchgeführt werden. In der Praxis sieht es ja doch eher so aus, dass meistens eine bestimmte, Vorstelligkeit irgendwie weil Fachpersonen da ist, dass es irgendwie zu einer Situation kommt, beispielsweise jetzt im Schulkontext, wo Lehrer oder Eltern dann meinen, ach, ähm, hier gibt es irgendwie eine Schwierigkeit oder ein Problem, ich habe mal gehört, das könnte ja eventuell mit einer Hochbegabung zusammenhängen, also testen wir den doch mal. Und erst dann wird ja wirklich der Test durchgeführt und nicht generell zufällig im Vorfeld die ganze Klasse getestet. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Menschen, die auch als hochbegabt erkannt werden, das sind dann mit höherer Wahrscheinlichkeit solche, die auf irgendeine Art mit Schwierigkeiten oder Problemen auftreten und man sich auf eine Ursachensuche begibt. Also es gibt ja sehr, sehr viele Hochbegabte auch, bei denen das Vorliegen dieser Veranlagung, sag ich mal, überhaupt gar kein Thema ist im Leben, also wo auch kein Thema daraus gemacht wird, gemacht wurde. Da ist beispielsweise einfach völlig klar, dass sie sich ja in einem überdurchschnittlichen Intelligenzbereich bewegen. Das wird auch nie in Frage gestellt. Das ist gar kein Thema. Und ähm, bei denen ist natürlich ist auch eher unwahrscheinlich, dass sie sich in irgendeiner Art oder in irgendeinem Kontext einer spezifischen Diagnostik, unterziehen oder sich einer bestimmten Gruppe anschließen, sondern die gehen halt einfach ähm, ja, so durch ihr Leben und fallen dann gar nicht in diesen Bereich von Personen, die potenziell mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch in Studien aufgenommen werden. Vielleicht ist also auch jemand, der ja, sozial gut eingebunden ist, der sehr etabliert ist in seinem Beruf, in, in seinem Leben generell, der hat vielleicht gar nicht so das Bedürfnis, sich spezifisch jetzt mit dem Thema Hochbegabung so zu beschäftigen oder erst recht nicht sich einem bestimmten Verein anzuschließen, also einem bestimmten hochbegabten Verein. Und deshalb liegt immer mal wieder so die Vermutung im Raum, dass es eventuell sein könnte, dass wenn wir Menschen aus hochbegabten Vereinen für Studien rekrutieren, dass die vielleicht ähm, ja insgesamt eine höhere Belastung oder eine Überrepräsentation von Belastungen ähm, aufweisen, als das in der gesamten Population der Fall wäre. Das heißt, das ist der eigentlich größte Selektionseffekt, den man daraus folgern kann, in dieser theoretischen Überlegung, dass gegebenenfalls eben Mensana oder eben Personen, die aufgrund einer bestimmten Vorannahme oder klinisch relevanten Fragestellungen diagnostiziert wurden, dass die also im Grunde aus der Repräsentativität so ein bisschen rausfallen, weil die wiederum zu einer ganz bestimmten Gruppe Hochbegabter gehören. Wenn du jetzt das Gefühl hast, das ist alles sehr, sehr theoretisch, dann ist das auch so. Und es wird halt deutlich oder man kann das in der Übertragung sagen, das ist ein Problem generell der psychologischen Forschung, die ja immer wieder ähm, sehr quantitativ ausgerichtet versucht, die Psychologie als ja, empirische Naturwissenschaft sehr ähm, ja, quantitativ eben zu verorten. Da sollen Merkmale kategorisiert, eingeordnet. Ähm, grundsätzlich eben sehr viel mit Kategorisierungen, Ja-Nein-Überlegungen äh, gearbeitet werden. Und man kann an dieser Stelle auch ruhig mal ein bisschen noch ein größeres Kapitel aufmachen und die Frage stellen, ob es hier vielleicht auch so um ganz grundsätzliche, ähm, ja, methodische Fragen geht, die jetzt nicht nur spezifisch mit Hochbegabungsstudien zu tun haben, sondern vielleicht mit ähm, allgemein der psychologischen Forschung an sich. Denn es gibt ja in vielen anderen Wissenschaften, zum Beispiel der empirischen Sozialforschung oder ich habe das auch im Bereich der künstlerischen Therapien eben kennengelernt, gibt es ja nicht nur die Möglichkeit zu quantifizieren, also Daten zu sammeln, die sich kategorial einordnen lassen, sondern ähm, dort spielen ja auch sogenannte qualitative Forschungsmethoden eine große Rolle, wo beispielsweise über, ja, ähm, Spezifische Interviewverfahren, über bestimmte Beobachtungsverfahren, also Methoden, die ähm, zum Beispiel auch besser Erlebens- und Verhaltensmerkmale einfach beschreibend ähm, erfassen können, weil sie nicht in Kategorien eingeordnet werden müssen. Ähm, ja, und zum Beispiel auch den Aspekt berücksichtigen können einfach mal mit Menschen oder tätigen Menschen in der Praxis Interview, Experteninterviews zu führen, daraus Daten zu generieren, die aber eben einen sehr ja, fallorientierten Charakter haben und nicht so sehr in dieses, wir müssen möglichst viele Daten und ganz ähm, hohe Datenmengen generieren, fallen. Und ähm, das gibt es in der hochbegabten Forschung tatsächlich eben relativ wenig. Es gibt immer wieder ähm, große Hochbegabungsprojekte oder Forschungsprojekte, die auch immer wieder zitiert werden, die ähm, dann bei kritischer Betrachtung wieder mit bestimmten methodischen Mängeln zu konfrontieren sind, was aber ja grundsätzlich häufig auch eine Möglichkeit ist, eine Studie zu relativieren, dass man sie also methodisch ein bisschen relativiert und sagt, naja, hier gab es ja Selektionseffekte und das kann man nicht so gut übertragen und das ist nicht so repräsentativ, aber es gibt zumindest mir nicht bekannt, sehr wenig Studien, die auch qualitative Methoden mit einbeziehen. Das heißt also, ja, mit Betroffenen direkt ähm, sprechen oder ähm, Erfahrungswerte generieren. Und im besten Fall kann man natürlich beides auch miteinander verbinden. Das heißt, man kann also auch eine Studie ähm, so konzeptualisieren, dass man versucht, Daten zu generieren und diese Ergebnisse gleichzeitig durch qualitative Erlebnis- und Verhaltensbeschreibungen ergänzt und so aufeinander bezieht. Und das ist übrigens genau das, was Christina Heil in ihren beiden Studien, die jetzt ganz äh, ganz jung sind, ganz neu äh, publiziert, gemacht hat. Also sie hat sowohl quantitativ als auch qualitativ sich der Thematik genähert und ähm, ja, ich freue mich schon darauf, mich bald mit ihr ähm, hier im Podcast über die wesentlichen Befunde auszutauschen. Und ähm, diese Methode, genau, beides zu kombinieren, ist eben was, ja, was auch vielleicht der Komplexität der Sache gerecht wird und wo wir sagen können, ähm, dadurch wird nicht ähm, die Forschung schlechter, sondern es geht am Ende der, äh, des Tages, ja, nicht so darum qualitativ, quantitativ, was ist besser, was ist schlechter, sondern welche Methoden sind eigentlich entsprechend zu wählen, um auch die ja, die Hypothesen, die hinter einer Forschung, hinter einer Studie stehen, um denen angemessen begegnen zu können. Und wenn wir das Gefühl haben, in, einer, in, diesen, in den Studien oder in den hochbegabten Studien gerät man da immer wieder an methodische Grenzen aufgrund der Selektionseffekte, dann kann man natürlich durchaus sagen, es ist absolut begründet, da auch die Methodik zu erweitern und sagen, wir gehen da jetzt in eine gemischte Methode. Und wenden eben neben der reinen Datenerhebung auch die Erlebnisbeschreibungen mit ein. Wenn wir jetzt nochmal aus rein quantitativer Sicht die Frage aufwerfen, was müsste eigentlich gegeben sein, damit sozusagen eine Repräsentativität optimal gewährleistet wäre und die Ergebnisse hinterher so aussagekräftig wären, dass man sie übertragen könnte. Zum Beispiel, wenn man der Frage nachgehen will, was ja immer wieder thematisiert wird, sind denn Hochbegabte nun anfälliger für psychische oder soziale Probleme, ja oder nein? Dann bräuchte man eigentlich eine Stichprobe, die so groß und zufällig ist, dass darin 2% hochbegabt sind und man von diesen dann auf die Gesamtheit schließen könnte. Also es müsste nicht nur eben diese Zufälligkeit gegeben sein, sondern auch eine entsprechende Größe, sodass einfach die Gesamtpopulation gut repräsentiert ist. Und erst dann ließe sich methodisch völlig sauber hinterher, ähm, interpretieren, ob die ähm, Ergebnisse sich generalisieren lassen. Ja, und genau das ist ja eigentlich immer wieder die große Frage, an der ähm, ja auch viel in den, in den Alltagsdebatten, in den Debatten unter Betroffenen ähm, oder Interessierten immer wieder sich so die Geister scheiden, also sind Hochbegabte jetzt häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen, ja oder nein? Und es gibt irgendwie zwei Richtungen, was eine absolute Kontroverse widerspiegelt. Ich hatte das auch schon an anderer Stelle mal erklärt. Und zwar entweder dieses Bild, dass Hochbegabte eben absolut gar keine hören, ja, Verletzbarkeiten oder Gefährdungen irgendwie in sich tragen oder ausgesetzt sind, ähm, Problematiken zu entwickeln. Also eher so dieses privilegierte Bild vom da, der ähm, keine Probleme hat. Und das andere ist eben genau das Gegenteil. Ähm, also Hochbegabte sind zu bemitleiden und haben viel eher Schwierigkeiten und Probleme im psychisch-emotionalen und sozialen. Und das ist eigentlich fast schon ein bisschen ja, wie soll ich sagen, naja, zum Schmunzeln einfach, dass äh, im Grunde weder das eine noch das andere so wirklich klar bis zu heute zu beantworten ist und ähm, wir bei beiden Aussagen irgendwie auch einen ziemlich starken Vorurteilscharakter irgendwie haben, dem wir da begegnen und das einfach so diese totalen Extreme sind. Und Studien, die beispielsweise hervorgebracht haben, dass es eben ähm, höhere Anzahl an psychischen Auffälligkeiten, Problematiken gibt. Das ist zum Beispiel eine Untersuchung, die immer wieder zitiert wird von Kapinski und seinen Kollegen. Die wird eben wiederum ähm, methodisch dann auch teilweise sehr kritisiert, sodass man da einfach nicht sagen kann, ähm, die Ergebnisse sind zuverlässig. In der Studie von Kapinski beispielsweise war es übrigens so, dass ausschließlich Mitglieder des Hochbegabtenvereins eben untersucht wurden. Und ja, man schon davon ausgehen kann, dass da starke Selektionseffekte eben gewirkt haben. Und, und die groß angelegte Marburger Hochbegabten. Untersuchungen oder auch Längsschnittstudien, zum Beispiel von Tiermen, die über viele, viele Jahre gehen, die zeichnen ja eben genau das entgegengesetzte Bild, also dass ähm, hochbegabte Kinder und Jugendliche größtenteils schulisch erfolgreich sind, gut integriert, sozial angepasst und auch psychisch stabil und äh, ziemlich selbstsicher in ihrem Auftreten. Und ähm, ja, diese Forscher und diese ähm, Autoren, die folgern dann eben auch aus ihren Ergebnissen, dass die Annahme eben von ähm, ja, stärkeren Auffälligkeiten und Schwierigkeiten reine Vorurteile sind und dass das nichts mit äh, dem, was man erheben kann oder was man messen kann, zu tun hat. Es gibt noch zwei ganz interessante Überblicksarbeiten, eine von Rin und Bischof. die haben sich viele verschiedene Studien angeguckt und haben zusammenfassend eben auch geschlussfolgert, dass Hochbegabte ja zumeist erfolgreich und mit ihrem beruflichen und privaten Leben zufrieden sind. Und Cross und Cross, die haben 2015, das ist also noch gar nicht so wahnsinnig lange her, ähm, die haben sich speziell auch nochmal auf die psychische Gesundheit ähm, geschaut und konnten dort eben auch nicht irgendwie eine Überrepräsentation oder so feststellen, sondern schlussfolgern eben auch, dass hochbegabte Menschen ja eigentlich ungefähr gleich häufig psychische Schwierigkeiten haben, beziehungsweise Erkrankungen erleiden. Aber was in Ihrer Studie interessant ist, und das halte ich auch für hochrelevant, das immer wieder so hervorzuheben, dass die Ursachen eben für das Auftreten der psychischen Erkrankungen ganz andere waren. Also bei so Themen wie ähm, eben Perfektionismus oder existenziellen depressiven Erfahrungen, auch aufgrund ja von einer erhöhten Sensitivität oder ja, einem starken Überengagement in vielen Lebensbereichen oder dem Gefühl auch, ähm, sozial eher isoliert zu sein. Das sind alles so Punkte, die sie nennen. Aber also, was man eben festhalten kann oder sagen kann, ähm, es gibt eben für ja, für beide Erkenntnisbereiche sozusagen schon Studien, die man ähm, heranziehen kann und die man nennen kann. Und es gilt eben wie insgesamt immer in der psychologischen Forschung die Methodik genau anzuschauen und auf Grundlage ja, dieser dann die Ergebnisse zu interpretieren. Ja, und dann bleibt natürlich immer so ein bisschen die Frage, woraus setzt sich dann die Wahrnehmung oder die, ja, vielleicht nennen wir es tatsächlich Meinung oder Einschätzung ähm, vieler praktisch Tätiger auch zusammen, ähm, ist es vielleicht auch teilweise ein bisschen mitbedingt durch Wahrnehmungsverzerrungen, dass eben natürlich Menschen, die in Beratungsprozesse, in Coachingprozesse, in Therapieprozesse gehen, das sind natürlich die mit Schwierigkeiten, dass vielleicht ähm, dadurch auch ein Bild entsteht, dass diese überrepräsentiert sein könnten. All das ähm, ja, <lacht> muss noch geklärt werden oder ist eben noch nicht eindeutig geklärt und bis dahin müssen wir damit leben, dass es diese Uneindeutigkeiten gibt und uns immer wieder vor Augen führen, ja, dass wir Phänomene eben aus unterschiedlichen Erfahrungswelten, aus unterschiedlichen inneren Theorien heraus auch betrachten. Und ja, die empirische Forschung natürlich sich immer ihren Gütekriterien versucht, bewusst zu werden, von denen eine ja auch die Objektivität ist. Also sie versucht, objektive, reliable und valide Ergebnisse hervorzubringen. Aber nichtsdestotrotz gibt es da eben Grenzen und ähm, es stellt sich am Ende immer die Frage, ähm, was bedeutet das Ganze auch für die Praxis, ähm, wem hilft es wie, wo, wann weiter und ähm, ja, wie schon zwischendurch einmal kurz angekündigt, ähm, habe ich mit Christina Heil verabredet, mich darüber hier im Podcast auszutauschen und da sie ja nun wirklich diese Forschungsperspektive auch kombiniert mit ihren praktischen Erfahrungen mitbringt, bin ich schon ganz gespannt und freue mich schon sehr auf das Gespräch mit ihr, was äh, hoffentlich noch im November stattfinden wird. Ja, damit alles vollständig ähm, ist in dieser Folge an Informationen, werde ich dir alle wichtigen Quellen, alle wichtigen Autoren einmal in die Shownotes schreiben. bist also herzlich eingeladen, wenn dich das wirklich interessiert und dann noch tiefer einsteigen willst, ähm, dich auch gerne nochmal mit den einzelnen Untersuchungen, mit den Studien speziell auseinanderzusetzen und ähm, ja auch die Autoren so ein bisschen, die Namen der Autoren so ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Wir haben in Deutschland ähm, an einigen Universitäten Forschungsschwerpunkte Intelligenz und Hochbegabung und ähm, genau, da kann man sich sicherlich viel mit beschäftigen, wenn einen das interessiert. Und darüber ja, hoffe ich, dass du ein paar Infos ähm, hier mitnehmen konntest in der heutigen Folge, wie es um die selektiven Stichprobeneffekte bestellt ist und was das bedeutet für die Interpretation von Studienergebnissen. Also sage ich mal wieder, bis bald und mach es gut, deine Britta.